0: Отвечает полковник. Почему не уберегли Царева? Вот давайте знаете, с чего начнем. Давайте вот начнем с того, как вообще устроена охрана сама по себе служба. Да, она бывает двух видов, личная и государственная. Так вот, если у вас охрана личная, ну, допустим, вы там бизнесмен какой-то серьезный, еще что-то, то никакой защиты у вас де-факто нет. Это понты. Ну, ходят какие-то там э, толстолобики, знаете, как у нас называют в государственных структурах, частных охранникам. Ну, прикроют они вас, не знаю. От кого от там разъяренного какого-то э -э, гостя столицы в ресторане. Но на самом деле ничего они вас не уберегут, потому что это невозможно. Если вы заказаны, то никакая личная охрана от выполнения заказа на вашу голову вас не убережет. Все. Это аксиома. Посмотрите вообще на историю покушений, убийств, бизнесменов. Посмотрите, как воруют у них детей, жен, их самих. То бишь, нет. Лично охрана, это панты все, сразу отметать Невозможно личной охраной уберечь кого бы то ни было, и кишка тонка. Вот, есть второй вид охраны, государственный, и здесь уже все, безусловно, очень-очень серьезно. Почему? Потому что это начинается уже ну на уровне ФСБ, понимаете? То бишь, как это работает? Есть специальный департамент, да, который охраняет первых лиц государства. В нем работают, ребята, десятки тысяч человек. Десятки тысяч человек. И речь не идет идет о толстолобиках, которые бегают вокруг, вокруг бронированного ауруса президента, да, с вот этими вот чемоданчиками, которые раскладываются в пури непробиваемые щиты. Нет. Все начинается намного раньше. Это и прослушка разговоров, это и контроль террористических угроз, это и контроль миграционной политики, это отслеживание жизни криминалитета, понимаете? Потому что, вот, ну, может быть, вы думаете, что заказные убийства происходят случайно, и милиция Долгах их раскрывает, на самом деле нет. Э, милиция знает, кто убивает, таких как команд, немного. И для того, чтобы провести какое-то любое маломальски значимое убийство да, какое-то значимое значной персоны, когда это не по пьяне происходит, а заказ, да, тем или иным способом всегда, ну, как-то полиции. Вот оно, не гласно, но условно говоря, очень условно говоря, оно все-таки санкционировано. Ну, иначе этот мир не работает. Понимаете, ребята, нужно снять розовые очки. Есть команды убийц, да, эти все команды правоохранительным органам известны, это тоже чистый факт. И эти команды убийц, условно говоря, убивают других убийц или владельцев убийц, а милиция в таких случаях не вмешивается. Все. Вот. Но, но, конечно же, никто из этих команд убийц не сможет ничего сделать по отношению к государственному человеку, которого ведет эта федеральная служба охраны и ФСБ. Никогда. Не единого шанса, потому что это все закончится молниеносно. Вот. И теперь встает вопрос, а нужно ли было охранять Олега Царева и же с ними силами государства? А вот скажите мне, пожалуйста, зачем их охранять силами государства? Зачем на это тратить там сотни людей и какие-то адские, адские миллионы рублей в месяц, понимаете? чтобы за всем этим следить. А вот зачем? Вот что сделал Олег э, Царев, что сделал Виктор Медведчук для России? Я вам скажу, что он десятилетиями, вот он и они десятилетиями нас обманывали. Они говорили о том, что э, на Украине нас ждут цветами, что на Украине к нам относятся как к освободителям, они каждый месяц писали какие-то докладные записки в Кремль, рассказывая, как Украина просто мечтает вернуться в объятия России, и на основании этих записок докладных не в последнюю очередь было начато СВО, и произошло что? Много мы там цветов увидели. Как-то я вообще не наблюдал ни одного, понимаете, только на могилках после этого. Сотни тысяч пацанов наших погибли там на основании этих записок, понимаете, когда сидел царевы Медведчук их там клепал пачками, а взамен мы им отправляли десятки миллионов долларов на их э, жизнедеятельность безбедную совершенно. Так э, мы должны охранять таких людей, как вы думаете? Вот за что, вот за какой вклад мы должны их охранять? За вот эту вот всю живую информацию, которую они нам предоставляли десятилетиями в обмен на личную финансовую выгоду? Нет у них ценности. Плюс нужно понимать, что Украина, это же не шутка, это 40 миллионов людей, которым там разбомбили, поубивали практически все, понимаете? И они будут мстить, они будут мстить. Да, естественно, Россия не может отказаться принять Ефремова, принять Медведчука, еще кого-то. Ну и охранять они, она их не обязана. Поэтому им придется ходить, оглядываясь. Да, такова жизнь вот двойного агента, совершенно верно. исключения из этого правила не бывает. А Украина будет по-прежнему догонять, догонять и догонять. Но государственной охраны после всего того, что они сделали для России, после всей этой беды, которую они организовали своими лживыми постоянными отчетами, им не видать. Нужно ходить и оглядываться, да, таковы правила теперь. Что делать? Наша лента. Веселим, сообщаем, удивляем.